0: Umom Rosji nie paniać, arszynom obsim nie zmierić, u niej asobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz, zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjuczew w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam i ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Dziś spróbujemy zrozumieć Rosję z troszeczkę innej strony. I zacznę od małego wstępu teoretycznego, a potem przedstawię mojego dzisiejszego gościa. Mianowicie kilka lat temu, kiedy miałem już czas i miałem już pieniądze, żeby wybrać się w podróż daleko, daleko w głąb Rosji, do której ostatecznie nie doszło, bo plany życiowe zweryfikowały te rzeczy. Natomiast szukałem sobie na YouTubie filmików, szukałem na YouTubie obrazów, miejsc, o których czytałem wcześniej. I tak wpadłem na kanał Mariana, w którym się dzisiaj spotykam. Marian na świecie. Cześć Marian, tak w ogóle. Cześć, czołem. Więc zrobiłeś dokładnie to, co ja chciałem zrobić, tylko że w przeciwieństwie do mnie ty miałeś tych kilka miesięcy, żeby to zrobić. Chodzi mianowicie o autostopową podróż w głąb Rosji. Chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać. Zaprosiłem cię tutaj nie do końca po to, żebyś mi opowiadał o swoich podróżach i o kręceniu filmów na YouTube, bo to sobie każdy może lepiej zobaczyć na twoim kanale, ale dlatego, że obraz Rosji w naszych oczach, tutaj w Polsce jest bardzo niejednoznaczny. Widzieliśmy wszyscy między innymi na przykład w telewizji ujęcia wieżowców ze stali szkła w Moskwie, wielkich stalinowskich pałaców i tak dalej, carskich pałaców, carskiego Sioła w ogóle w Petersburgu z jednej strony, a z drugiej strony każdy z nas wie, że gdzieś tam w głębi Rosji, w tej głubince, jest generalnie bieda, syfkiła i ludziom się żyje źle. I że społeczeństwo rosyjskie jest mocno rozwarstwione. Tyle wiemy w teorii. Natomiast ja bym chciał, żebyś ponieważ byłeś tam i widziałeś to z bliska i gadałeś z tymi ludźmi, żebyś opowiedział troszeczkę bardziej, jak to wygląda w praktyce twoimi właśnie polskimi oczami. Bo rozmawiałem już z Rosjanami o tym, jak wygląda Rosja, a teraz mi właśnie interesuje okiem kogoś, kto myśli tak jak my, w sensie polskim okiem. Marian, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. Jedziesz sobie do Moskwy, z Moskwy ruszasz dalej na wschód. Chciałbym, żebyś opisał, co czułeś, jakie miałeś przemyślenia na samysieńkim początku, kiedy zobaczyłeś Moskwę. Moskwa zdecydowanie była największym miastem, w jakim byłem do tego
1: czasu. Jedyne, do czego mogłem ją porównywać, to Londyn. No, zdecydowanie zaskoczył mnie jej ogrom. Po raz pierwszy poczułem się jak tuńczyk w puszce przysłowiowy, ponieważ ludzi w Moskwie jest niewyobrażalna wręcz ilość, liczba dzieje się naprawdę bardzo dużo i dzieje się to zarówno na tych już w Moskwie możemy dostrzec, zresztą to te ogromne rozwarstwienie występujące w Rosji, o którym wspomniałeś, ponieważ rzeczywiście z jednej strony w dzielnicy biznesowej znajdziemy drapacze chmur ze szkła i stali z własnymi stacjami metra, w dzielnicy historycznym centrum znajdziemy piękne pałace mające wiele lat historii, natomiast wystarczy opuścić centrum Moskwy, przemieścić się gdzieś w regiony bardziej mieszkalne, czy to regiony zabudowane stalinowskimi blokami, czy to regiony nowocześniejsze, aby już dostrzec, że Rosja tak jednolita zdecydowanie nie jest. Myślę, że najłatwiejszym dla nas odniesieniem, uzmysłowieniem sobie tego, jak w Rosji, jak, jak duże są w Rosji rozwarstwienia, jest wzięcie Faktu, że tak naprawdę kulturowo, klimatycznie w wielu aspektach, oprócz polityki, Rosja jest dość podobna do Polski. Tyle, że jest dużo, dużo, dużo większa. Czyli bierzemy ten wykres najbogatszych i najbiedniejszych, najmądrzejszych i najgłupszych, tym, którym się najbardziej, naj, największych szczęśli, farciarzy życiowych i największych pechowców i rozciągamy go. Rozciągamy. Także ci najbogatsi są... Stają się jeszcze bogatsi, znowu ci najbiedniejsi stają się jeszcze biedniejsi. Myślę, że to jest taki problem trochę dotyczący wielu ogromnych krajów. Natomiast w Rosji, jeśli prześledzimy tą politykę, tak naprawdę całej historii tego kraju, wiadomo, że ciężko im idzie walka z tym problemem.
0: Właśnie dwie rzeczy chciałbym teraz powiedzieć. Po pierwsze, słychać hałasy, jak mówisz, ponieważ jesteś teraz w Meksyku i jak mówiłeś mi of the record, i tak miejsce, w którym jesteś jest najcichsze jakie znalazłeś myślę, że filmiki z Meksyku się prędzej czy później pojawią na twoim kanale rozumiem, że je montujesz dopiero oczywiście się pojawią w swoim czasie ze swoimi cechami
1: tak, teraz je montuję, chociaż póki co zachęcam do obejrzenia najnowszych
0: filmów, które są z Bałkanów no właśnie, a druga rzecz o której chciałem powiedzieć, to kiedy ja byłem w Petersburgu Zrobiłem sobie prosty eksperyment. Mianowicie, stojąc na Niewskim prospekcie, powiedziałem sobie, że pierwszy autobus, który podjedzie, to do niego wsiadam i jadę 20 minut. Wysiadam, zobaczymy takie, takie, taka ruletka, co, co los przyniesie. No i wysiadłem na wielkim chamskim blokowisku. Dokładnie tak opisałeś. Blok 25, drugi blok 25, między nimi pół kilometra trawnika, supermarket, śmieci, syf, no generalnie. Nie wyglądało to jak Petersburg, a wyglądać mogło jak dowolne inne miejsce w Rosji. No i teraz przejdźmy do tej właśnie głubinki. Wyjeżdżasz z Moskwy w dowolnym kierunku w dowolne miejsce i jak te przeciętne, zwykłe miasta z dala od Moskwy wyglądają i czym się różnią?
1: Tak naprawdę te biedniejsze, najbiedniejsze regiony Rosji nie są tak oczywiste do znalezienia. Ponieważ rozwój miast, rozwój kraju, bogacenie się społeczeństw jest bardzo uzależnione od infrastruktury. Więc wiadomo, że jeśli będziemy opuszczać Moskwę, to w okolicach tej Moskwy znajdziemy wiele dużych, zadbanych miast, którym ludziom się powodzi. Wiadomo, że jeśli skorzystamy na przykład z pociągu, to też raczej będzie on się zatrzymywał na stacjach, gdzie, na ważnych stacjach, gdzie ten poziom życia jest trochę lepszy. Myślę, że aby znaleźć taką Prawdziwy koniec Rosji. Musimy wybrać się głęboko, głęboko czy to w Syberię, czy tutaj w okolice Kaukazu, daleko od głównych ośrodków miejskich, gdzie ta kultura wiejska nadal żyje. I ważnym, ważnym aspektem tutaj, który pozwoli nam sobie to unaocznić, jest fakt, że często między pojedynczymi ośrodkami, między pojedynczymi wsiami jest kilka godzin drogi. Więc sama próba poprawienia swojej jakości życia przez tych ludzi jest y, trudna do wykonania, ponieważ cokolwiek chcieliby kupić na przykład w sklepie, muszą wybrać się hen, hen, hen daleko do innego miasta, co już potrafi zająć cały dzień. Przy, więc w związku z tym Rosjanie radzą sobie tak jak mogą, czyli najbardziej znaną improwizorką. Czy jest aż tak źle? Nie powiedziałbym. Myślę, że jeśli pojechalibyśmy gdzieś daleko na polskie kresy, cofnęli się te 20 lat, to mogłoby być podobnie. Z tym, że właśnie u nas nasze, nasze polskie kresy nie są, nie są tak daleko od tych ośrodków miejskich, od ośrodków rozwoju. W związku z tym dużo łatwiej, dużo szybciej możemy
0: wyrównywać szanse tych społeczeństw. No właśnie, to może zamiast pytać tak ogólnie i, i mhm. prawda płynąć, to ja bym chciał przejść do konkretów, bo byłeś na przykład w Jamalsko-Nieneckim Okręgu Autonomicznym, chociażby w Salehardzie. W tej mhm. okolicy wydobywana jest ropa i przede wszystkim gaz jednakowoż. Jest to najboga tam są najbogatsze rosy rosyjskie złoża gazu. Potęga gospodarcza Rosji wisi na e, właśnie tych okolicach Salehardu, chanty e, Nowy-Urengoi i tego typu miasta, które są zbudowane na tych złożach. Czy jakkolwiek widać Chociażby w Salehardzie, że ludzie ci żyją na miliardach dolarów w gazie? Tak, pośrednio tak.
1: Jest to związane głównie z zamkniętymi miastami, do których niestety nie miałem wstępu, bo są zamkniętymi miastami. I są to prywatne ośrodki, czy to Gazpromu, czy innych tutaj firm wydobywających ropę naftową w północnej Rosji. Otoczone właśnie skupione w miejscach tych największych, największych złóż. I ludzie tam żyjący, w tych zamkniętych miastach, praktycznie nie korzystają z pieniędzy, ponieważ wszystko, co zarabiają, nie mają praktycznie gdzie i po co wydawać tego w tych zamkniętych miastach. Z tego powodu, że zarówno edukacja, wyżywienie, mieszkania, wszystko jest darmowe, zapewniane przez firmę w ramach kontraktu. Często tak, że jeżeli ktoś pracuje na wyższym stanowisku, to może jeździć samochodem i za darmo po prostu tankować. Przyjeżdża na stację benzynową, napełniają mu zbiornik paliwa i człowiek może jechać dalej. Jak to się ma do miast typu właśnie Salehard i innych niebędących tymi zamkniętymi stricte miastami? Cóż, po pierwsze koszty życia na tak dalekiej północy są zdecydowanie wyższe i myślę, że wielu, wielu Rosjan, wiele osób żyjących tam zdaje sobie sprawę z tego, że niekoniecznie jest to najlepsze miejsce na spędzenie życia. Więc jeżeli ktoś pracuje rzeczywiście w tej branży wydobywczej, to nawet jeżeli buduje częściowo swój majątek na dalekiej północy, nie jest to, cóż, najwyższej klasy, najwyższej jakości dom, że tak powiem. Raczej ludzie skupiają się na czymś tymczasowym. Natomiast warto wspomnieć, że równolegle właśnie tutaj wymieniłeś Hantymansysk, Hanty to nazwę swoje bierze od dwóch narodowości zamieszkujących ten region, że oprócz napływu, napływowych Rosjan mieszkają tam także dużo przedstawicieli ludności autochtonicznej, ludności rdzennej. W ich przypadku to życie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej skupione na takich bardzo prostych czynnościach pozwalających przeżyć. Dużo więcej czasu spędzają w tundrze,
0: dużo więcej zbierają jedzenia czy przeprowadzają polowanie. Więc tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteś sobie w Salehardzie. Salehard leży nad wielką, potężną rzeką Ob i wokół niego praktycznie nie ma żadnego innego większego miasta. Najbliższe cokolwiek to jest Workuta, 150 km dalej, dosłownie za górami leżąca. W okolicy też nie ma żadnych dróg. W jaki sposób można się dostać i wydostać z Salehardu? Cóż, tak naprawdę Salehard jest takim miejscem, które ma dość
1: dużo środków transportu. Te fajnie wybraliśmy. Ja dotarłem tam promem towarowym, na, po rzece wła, właśnie po rzece Ob, ponieważ zależało mi na takim transporcie z jak największą ilością lokalnych ludzi. Natomiast równo, równolegle do promu towarowego funkcjonuje tutaj wodolot, który przepływa dużo szybciej. Można także dostać się samolotem lub helikopterem. Myślę, że ci ludzie, którzy pracują w biurowcu Gazpromu w mieście właśnie w ten sposób do Salehardu się dostają. No i w końcu mamy ostatnią możliwość, aby dostać się do wspomnianej przez ciebie Workuty. Należy przepłynąć przez rzekę Op do miasteczka Labytnangi, które tak naprawdę funkcjonuje głównie jako port morski i stacja kolejowa dla Salehardu po to, aby tam przesiąść się w kolej i przez góry Ural, przez okolice Workuty można ewentualnie dostać się do macierzy Rosji. To właśnie ta kolej jest też wykorzystywana jako jeden z głównych środków transportu towarowego dla, dla mieszkańców. Jeżeli ktoś kupuje na przykład samochód, to właśnie na, przy, przy pomocy kolei ten samochód zostanie
0: przetransportowany. No tak, ale jeżeli mieszkasz sobie na przykład w Salehardzie i chcesz udać się do jakiegokolwiek innego, większego miasta, no Workuta nie jest większym miastem, to ma oficjalnie około 100 tysięcy ludzi, lub tam zostało, to, to nie wiadomo, ale jakbyś chciał się na przykład dostać z Salehardu do Chanty Mansyjska, to jest większe miasto, no to do Chanty Mansyjska można się dostać promem rzecznym. Ile się płynie takim promem w górę rzeki? Myślę, że około trzech, trzech dni, trzech i pół. Dużo no zależy czyli...
1: tutaj, prawda, od prądu, od pory roku, ponieważ ten przepływ na rzece Ob Optesz... Znacząco się zmienia. Jest to ogromna, ogromna rzeka. Natomiast szczerze tak. natomiast wątpię, aby była potrzeba z Salardu dostawania się na masyjska. Myślę, że Nie. warto wspomnieć, że wielu, że wielu, wielu Rosjan pracujących na północy dostaje ten specjalny przydział biletów lotniczych na narodowe na linie po to, aby raz w roku mogli rzeczywiście spędzić wakacje w ciepłym
0: regionie. Właśnie tutaj to jest uprzywilejowana grupa tych pracowników Gazpromu. Ja bym o nich nie chciał rozmawiać, bo oni mhm. żyją na poziomie zbliżonym do nas. Nie? Natomiast jak żyjesz sobie w takim Salehardzie, chcesz cokolwiek załatwić poza Salehardem, siadasz mhm. sobie na barkę, znaczy na prom rzeczny, płyniesz do hanty Masyjska trzy dni, w dół rzeki to będzie pewnie ze dwa dni albo jeszcze krócej. Niemniej jednak rzeka jest sławna, przez mniejszość roku zgaduję, Kiedyś to było 9 miesięcy, była skuta lodem, teraz to już nie wiadomo do końca, jak, 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 jak się klimat pozmieniał. Natomiast chodzi mi o to, że jakikolwiek wyjazd z miasta to jest wyprawa. To trzeba zaplanować, jak trzeba wziąć w tydzień urlopu i tak dalej. Więc generalnie tego ludzie nie robią. Więc generalnie siedzą sobie w salehardzie. hardzie. Siedzisz mhm. sobie w salehardzie, hardzie albo w dowolnym innym tego typu... O, weźmy w Orkutę, może tak. W Orkucie nie ma ropy a węgla już się nie opłaca za bardzo kopać, chociaż tam jeszcze niektóre kopalnie działają. Jesteś sobie w Workucie. Workuta, miasto wielkości Kolina, też ma charakter górniczy, przy czym z Workuty w promieniu setek kilometrów jest niewiele, oprócz Tajgi, e, oprócz gór. Tak naprawdę jedyne, co można zrobić z Workuty, to wsiąść w pociąg i pojechać do Moskwy. Pociąg mhm. z Workuty, jeżeli dobrze pamiętam, jechał dwie albo trzy doby. W każdym razie, jak rozkosznym miejscem jest Workuta? Wspaniałym. Mam wrażenie, że w połowie jest to miasto wymarłe,
1: a w drugiej połowie jest niemożliwie wręcz depresyjne. Chociażby z tego powodu, że właśnie przemysł tutaj wydobywczy węgla był głównym przemysłem w całej okolicy, no zresztą także gułagi tutaj pozakładano z tego powodu, więc wszystko jest przyprószone takim szaro-czarnym pyłem węglowym, Całe, całe miasto jest po prostu brudne i w rozpadzie. Widać, że swoje lata świetności ma już dawno za sobą, chociaż, no cóż, niektórzy, niektórzy mieszkańcy nie mogą sobie pozwolić na, na próbę przeprowadzenia się gdzieś indziej i muszą próbować wiązać koniec z końcem. Niestety, cóż, ten klimat jest bardzo, bardzo wymagający, zarówno dla budownictwa, jak i dla wszystkiego po prostu. Więc życie, życie w tych okolicach jest po prostu ciężkie. Ciężkie, smutne i depresyjne. Nie ma co się dziwić, że stereotypowy Rosjanin tyle pije.
0: Aż prychłem, że tak powiem, mm -hmm. jak opowiadałeś o Workucie, nie chciałem ci przerywać, bo ponieważ mamy pewne opóźnienie, to muszę się pilnować z takimi rzeczami. Natomiast powiedziałeś, że Workuta ma swoje najlepsze um, czasy świetności już za sobą. To jest zabawne w przypadku miasta, które istnieje od 90 lat dopiero, tak swoją drogą, bo Workuta przecież została w latach 20. i 30. zbudowana dopiero. I kiedy Jesteś sobie w tej Workucie, mieście, które tak zostało zakomne zbudowane, tak mniej więcej zostało sobie marnie. aczkolwiek jest tam odrobina nowych rzeczy. łasisz sobie po mieście, które, jeżeli dobrze pamiętam, to 800 czy 1000 kilometrów od Workuty w ogóle się kończy bita droga i do samej Workuty można przelecieć samolotem, albo przyjechać pociągiem. Jak to wpływa na żyjących tam ludzi? Myślę, że w powszechnym przekonaniu panuje jakieś takie poczucie
1: bycia wyspy na środku oceanu. Jest to, no tak, po najłatwiej to chyba właśnie porównać do społeczeństw wyspiarskich. Takie poczucie, że mm, tak naprawdę wszystko powinno być możliwe do załatwienia na miejscu. Czy mówimy tutaj o usługach, czy mówimy o produktach. Raczej dopóki nie planuje się rzeczywiście jakiejś ważnej decyzji, typu kupno samochodu, to ci ludzie nie, nie myślą o wyjeżdżaniu, o opuszczaniu tego miejsca.
0: No okej, okay, więc... Jesteś sobie na wyspie, otoczony kilkuset kilometrami tajgi tak naprawdę. Świat wokół ciebie powolutku się rozpada. Kto mógł, to z tej ty już dawno wyjechał. A kto został?
1: Na pewno została, zostali ludzie, którzy pracują w gałęziach związanych z obronnością, związanych z generalnie z funkcjonowaniem państwa. I także ludzie, którzy pracują przy wydobyciu, to właśnie ci ludzie pracujący przy wydobyciu obecnie stanowią tą najbiedniejszą warstwę społeczną. Zresztą zawsze stanowili najbiedniejszą warstwę społeczną, bo warto pamiętać, że Workuta i wszystko w okolicach zostało założone właśnie jako gułagi, gdzie stosowano pracę niewolniczą. No i reszta ludzi, którzy po prostu, są, czy to są potomkami ludzi przetransportowanych tam, którzy próbują w jakiś sposób połączyć koniec z końcem, zarabiając na dwóch wcześniej wymienionych grupach, więc czy to właśnie mówimy o fryzjerach, sprzedawcach w sklepach, czy pracownikach służby zdrowia, chociaż to taki bardziej państwowy, pracownikach, powiedzmy, w stacji benzynowej. Wiele. Mam wrażenie, że wiele z tych ludzi nie ma po prostu wystarczających możliwości i funduszy, aby to miejsce opuścić. Cóż, no próbują, próbują swojego najlepszego życia, na ile, na ile im ono pozwala aczkolwiek nie jest, nie jest to życie łatwe. Chociaż wiadomo, bywają także, bywają także uśmiechy od losu. Tutaj przypomina mi się historia, kiedy trafiłem do lokalnego pubu nazywającego się Botsman. Oczywiście z literówką powinno być Botsman, ale jakoś tak właścicielka wytłumaczyła mi, że no jak już tak zrobili znak, to tak już zostało. I historia śmieszna taka, że kiedy w latach 90. zespół ACDC ponoć, kiedy w latach 90. zespół ACDC grał ten ogromny, legendarny koncert w Moskwie, to perkusista zapragnął, już po koncercie, dobrze się bawiąc, będąc w stanie podchmielenia, zapragnął zobaczyć tą prawdziwą Rosję, jak to określił. Więc wsadzili go w samolot i zawieźli właśnie do Workuty. Kiedy zobaczył, co się dzieje na ulicach, to podsumował to w taki sposób, że on nie może na to patrzeć, tylko musi się znowu napić. No i w ten sposób wylądował właśnie w tym barze, gdzie dał jamowy koncert na perkusji. Więc jak z jednej strony workuta może wydawać się końcem świata, z drugiej strony to są takie miejsca, które przez swoją dziwność w pewien sposób przyciągają różne zdarzenia i różne, wydawałoby się, niemożliwe złożenia losu.
0: No okej, okay, no wizja tego, że perkusista ACDC wiesz, gra w knajpie w jakiejś workucie, jest niezła. Jeżeli to się wydarzyło, w sumie mogło się wydarzyć, czemu nie, to brzmi zarąbiście, nie? Ale to jest raz na. Kilkadziesiąt lat. Ten koncert, który mówisz, ja że pamiętam, był w dziewięćdziesiątym roku, milion ludzi, Monsters of Rock i tak dalej. W każdym razie mamy zwykłego mieszkańca Workuty, który chodzi do pracy i zarabia te swoje standardowe 15 czy dwadzieścia tysięcy rubli, to jest nieco ponad tysiąc złotych. Jak oni funkcjonują? E, jeszcze tym bardziej w sytuacji, że mniemam, że w sklepach w Workucie jest drożej niż w Polsce.
1: Jest. Nie powiedziałbym, że drożej niż w Polsce. Na pewno, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy Rosja rzeczywiście stoi przed dużym kryzysem ekonomicznym, ale w Workucie zdecydowanie jest odczuwalnie drożej niż w innych, w innych miastach rosyjskich. I cóż, no, ciężko, ciężko mi tutaj m, powiedzieć coś więcej, tak, żeby nie chciałbym tych ludzi z żadnej godności obdzierać, no ale po prostu nie, nie żyje się dobrze, prawda? Czy żyje się biednie na tyle, że ja jadąc do Workuty pociągiem właśnie z wspomnianego wcześniej Salehardu. Od mieszkańców Salehardu dostałem worek praktycznie z trzema ogromnymi rybami i karton jedzenia, który miałem zawieźć dla ich znajomego w Workucie. Ponieważ znowu, przez to, że Workuta jest w środku niczego, nie ma tam dostępu do rzeki, więc nie jest możliwe rybołówstwo, wszystko jest dużo trudniej dostępne. Cóż, no, ludzie po prostu muszą jakoś, jakoś sobie radzić w jakiś sposób. Nie jest to życie usłane różami, z pewnością w wielu miejscach, w domach jest zimno.
0: Dobra, ale czy mieszkańcom tej na przykład Workuty, by, czy oni w ogóle mają taką refleksję w sobie, że przecież jesteśmy największym krajem świata, mamy gaz, ropę, złoto, y, wszystkie surowce, wszystkie materiały i tak dalej, wszystkie minerały, tyle eksportujemy, w Moskwie stawiają takie piękne wieżowce, to dlaczego Workuta jest taka brzydka, depresyjna, biedna i ludzie muszą sobie poprzez przypadkowych ludzi przesyłać rybę suszoną.
1: Myślę, że to pytanie, które zadajesz, to odnosi się dużo szerzej niż do samej w sobie workuty, bo nie musimy być na, tak naprawdę na dalekiej północy w regionie górniczym, żeby zobaczyć te miasteczka, które rosyjskie miasteczka, które po prostu są w opłakanym stanie. Tak naprawdę wystarczy nam spojrzeć na dowolne miasteczko, na jakiejś mniejszej drodze i może rzeczywiście nie będzie tak brudno, nie będzie aż tak to wszystko rozwalone, jak w Workucie. Natomiast ta świadomość tego, że zasoby rosyjskie nie trafiają równomiernie do społeczeństwa jest obecna w Rosjanach. Jest jak najbardziej obecna w Rosjanach, chociaż oni, tutaj wspominaliśmy na samym początku o tej orientalizacji, im dalej na wschód się przemieścimy, tym więcej jest tego wpływu kultury konfucjańskiej, czyli takiego bardziej, mniej patrzenia na jednostkę, a bardziej zwracania uwagę na całokształt. Myślę, że wielu mieszkańców Workuty paradoksalnie w tym, co powiedziałeś, znajduje raczej pocieszenie. Znajduje, może znajdować cel trochę swojego życia. Coś takiego, że okej, okay, no ja muszę, ja tutaj żyję w ciężkich warunkach, wydobywamy ten węgiel, zimno jest, przez pół roku nie ma słońca, no ale dzięki mojej ciężkiej pracy Rosja prawda, jest imperium, jest ogromna, jest ważna, jest wspaniała, jest silna i może, nie wiem, odzyskiwać tereny, powiedzmy, ukraińskie. Mówię tutaj odzyskiwać, ponieważ tak jakby powtarzam tą propagandę rosyjską, która, no cóż, trafia pod wszystkie strzechy. Taka jest prawda, że zwłaszcza w tego typu miejscach to właśnie propaganda będzie do tych ludzi docierała i oni będą, będą w to po prostu wierzyć. Poprzez to, że są tak bardzo odizolowani od całego świata, to musieliby Włożyć wysiłek tak naprawdę w to, żeby znaleźć inne źródła informacji. Duży wysiłek. Tymczasem wiadomo, propaganda sączy się z telewizji, sączy się z radio, sączy się zewsząd. Jest dużo łatwiejsza do przyswojenia i daje też proste odpowiedzi na pytania. Właśnie na to pytanie, dlaczego, dlaczego żyją w tak ciężkich warunkach? Ano dlatego, żeby o tę, Ros tę lepszą Rosję budować. Chociaż sama w sobie Workuta, przyznam szczerze, jest wielu mieszkańców, jest wielu tymczasowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają tam jedynie pracować w, na, na czas kontraktu wydobywczego. I to, jedno z tych, to jest jedno z tych północnych miast, które właśnie ma dość dużą rotację. Raczej ci ludzie, którzy nie muszą, nie decydują
0: się na mieszkanie tam. Już to co mówisz, przypomina mi historię, jak pracowałem na statku w polskiej żegludze morskiej i Miałem, często spotykałem takich ludzi, którzy wspominali te ciężkie lata 90., jak no, w firmie nie szło, jak były ogromne problemy, jak spóźniali się z wypłatą pensji po pół roku, ale oni na swojej ciężkiej pracy tutaj uratowali firmę, żebyś ty młody gnoju niewdzięczny miał pracę. Nie? I... Oni funkcjonowali w rzeczywistości, w której oni dokonali jakichś niecałowitych czynów, a tak naprawdę gdyby znali angielski, a nie znali, ale gdyby znali, to by poszli pracować do innej firmy i nikt im nie płaciłby z opóźnieniem półrocznym i tak dalej. I gdyby nie oni, to ja też bym pracował w jakiejś po prostu innej firmie, tym bardziej, że no nie chcę ch 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 wchodzić w branżę morską, ale generalnie hmm. chodzi o to, że oni wycierpieli tych, 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 tych kilka lat i potem z tego swojego kilkuletniego cierpienia tworzyli taki, wiesz, taki badge of honor, nie? że teraz tutaj my możemy się szczycić tym, żeśmy wycierpieli, ale fakty są takie, że firma tych pieniędzy nigdy nie oddała z odsetkami, tylko dostali te pensje, że tak powiem, takie, jakie dostać mieli, ewentualnie pomniejszone o szaloną inflację lat dziewięćdziesiątych. Więc de facto tym stracili. To jest piękny w ogóle aspekt kulturowy, który poruszyłeś. o tym I on się łączy
1: z tym, o czym wspomniałem na samym początku, że właśnie Rosja z Polską, jeśli chodzi o kulturę, ma dość dużo wspólnego. Dużo naszej kultury, dużo naszej historii też jest oparte na wątku martyrologicznym. I my lubimy się zamartwiać, lubimy się poświęcać dla jakiejś, dla czegoś, prawda, dla jakiejś większej idei, często dla idei sztucznie wymyślonej. Myślę, że jest to rzecz też bardzo właśnie popularna w Rosji, z tym, że tutaj te idee często nie są wymyślone, tylko są po prostu zaserwowane, prawda? Czy to jest wydobywanie ropy, czy to jest wydobywanie węgla, czy to jest wysyłanie swoich dzieci prawda, na, na śmierć po prostu podczas wojny w Ukrainie. Tak, ten motyw motyw samozamęczania, samobiczowania się po to, żeby jakaś niekoniecznie nawet prawda była, powstała, jak najbardziej jak najbardziej funkcjonuje. Przy czym warto wspomnieć, że cóż, yy, Workuta jest dziwnym przykładem, ponieważ tak jak, tak jak rozmawialiśmy, jest droższa od innych miast Rosji i z tego też powodu lepiej się tam zarabia generalnie. Jest to takie miejsce, w którym jeżeli nie masz wykształcenia, jeżeli nie, prawda, nie, nie odnajdziesz, nie, nie masz szans nawet spróbować w jakichś korporacjach dużych miast, tylko po prostu chcesz postawić na pracę fizyczną, to Workuta jako taki punkt wyjścia do okolicznych, chociaż właściwie nie Workuta, bardziej, bardziej ten Salehard i, i miejsce z ropą naftową, ale wokół Workuty także są yy, złoża i, i jest to jakieś miejsce, do którego przybywają ludzie często po prostu z taką gorączką złota mając nadzieję na to, że uda im się, że są to tak ciężkie warunki prawda, że będzie, że uda im się zarobić, odłożyć i bo będą lepiej zarabiać ze względu na ciężkie warunki, cóż wielu z nich to się niestety nie udaje niektórym pojedynczym przypadkom udało się i poświęcili rzeczywiście trochę tego czasu życia na końcu świata w tym ciężkim miejscu po to, żeby spróbować
0: ułożyć sobie życie lepiej, gdzie indziej. Gdzie indziej, ale ponieważ oni są tam ludnością napływową, jak się im nie ułoży, to sobie z tej workuty pojadą i stąd też ona pozostaje takim takim obozowiskiem de facto. Już ja widziałem reportaże z miasteczek naftowych w Stanach i mm -hmm. widziałem prowizorkę Amer w wydaniu amerykańskim i to były w większości takie mieszkania kontenerowe albo takie amerykańskie domki poskręcane z drewna, wszystko było byle jak porozrzucane, ale to oczywiście było w Stanach, więc było czuć hajs. Niemniej jednak te domki były takie liche i tam ludzie przyjeżdżali na kontrakt na rok, na pół roku i jechali gdzieś indziej potem. Nie? I były też fajne obrazki tych domków z czasów na przykład szału złota w, na Alasce 100 czy 150 lat temu. No a tam już cały ładnie zarastają lasami. Zresztą to samo się dzieje w wielu częściach Rosji. Tylko, że te miejsca przez jakiś czas żyły, no potem gwałtownie zmarły, bo się wyczerpało złoże. Tymczasem Workuta jest w takim stanie pomiędzy, nie? Ona i jest miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają, gdzie jest bonanza, ale gdzie też nie trzeba inwestować, ale z drugiej strony ja mam tak wrażenie, obserwując tę Workutę oczami innych, bo sam w Workucie jeszcze nigdy nie byłem, to się może nie zdarzyć, ona wygląda, jakby była jednocześnie miastem już umarłym, a z drugiej strony, miejsce, do którego ciągle jednak ludzie przyjeżdżają, tak jakby jej śmierć była rozłożona kilkadziesiąt lat. Piękne, piękne porównanie, piękne określenie tutaj. Jak najbardziej. mam
1: wrażenie, że to jest taki już trochę gnijący korpus, do którego jeszcze ludzie przeszukują mu kieszenie, mając nadzieję, że uda im się na coś trafić.
0: Tutaj pięknie nawiązałeś do rosyjskiej tradycji, prawda, rosyjskich żołdaków, żeby mieć po pięć zegarków na rękach. Mhm. Trochę tak. Natomiast no cóż, Workuta z tego powodu,
1: że jest głównym ośrodkiem tutaj w okolicy, no to też musi mieć sztucznie podtrzymywane przez państwo y, jakąś infrastrukturę, czyli chociażby właśnie szpital, lotnisko, stację benzynową i takie stację kolejową także, bo warto wspomnieć, że stacje kolejowe w Rosji są bardzo, bardzo ważnymi miejscami i właśnie takie sztuczne trochę podtrzymywanie, infrastruktury generuje, mam wrażenie, to, że to miejsce jeszcze do końca nie wymarło. Z drugiej strony tak naprawdę, okej, okay, można by jedną decyzją gdzieś w Moskwie podjąć dekret, ok, zamykamy workutę, zamykamy szpital, zamykamy lotnisko, zamykamy kolej, tylko co wtedy zrobić z tymi wszystkimi ludźmi? Bo trzeba by było nie dość, że ich przetransportować, to jeszcze zapewnić gdzieś w innym miejscu warunki do życia. Już nawet nie mówię, że pracę, że coś tam zakładamy, że ludzie sami to znajdą, ale chociażby jakieś miejsce, gdzie mogliby przez miesiąc, dwa, trzy miesiące pomieszkać, zanim w nowym miejscu się odnajdą. Ponieważ problem jest taki, że, work, że wszystkie te zasoby, które mamy w Workucie, i mówię tutaj infrastrukturalne, mówię tutaj o budynkach mieszkalnych, prawda, o ulicach, o tym lotnisku, stacji kolejowej, stacji benzynowej, one są tak naprawdę niewycenialne, są trochę bezwartościowe. To znaczy, kiedy podej, kiedy jeśli zostanie podjęta ta decyzja, ok, zamykamy, to to jest czysta strata, ponieważ w żaden sposób nie da się y, odzyskać w to włożonych pieniędzy i pracy. Nikt tego prawda nie będzie chciał kupić. Więc z tego powodu to tak funkcjonuje trochę podtrzymywany ten trup jest. I jako tako gdzieś tam ekonomia trochę tutaj z węgla, trochę tutaj z żołnierzy, prawda, pilnujących północnej granicy, czy tam bo graniczników, trochę tutaj z tej obsługi kolejowej, krok po kroku jakoś daje radę wyżyć. Jest to, cóż, no, bardzo skomplikowany przypadek to miasto, bo... Zbyt dużo dobrego stąd już wyciągnąć się nie da po prostu. Aczkolwiek, no, mam wrażenie, że jest to następstwo y, autorytarnych decyzji, prawda, y, reżimu komunistycznego tutaj w Rosji, kiedy syłali więźniów. I tak naprawdę, cóż, pozostałość, pozostałość po, po tych więźniach, prawda, pozostałość po wydobywaniu węgla na ogromną skalę kiedy potem to się przekształciło powoli w system, nazwijmy to, kapitalistyczny w Rosji i ludzie, i ludzie już wolni zaczęli tam przyjeżdżać, aby próbować sobie w jakiś sposób dorobić. Natomiast no, w, przez ten region też przebiega kolejna, bardziej po, po drugiej stronie gór w okolicach Salhardu kolejna z takich autorytarnych yy, budów, tak zwana Strojanka Stalina, yy, czyli ta legendarna, północna droga kolejowa, która miała łączyć północ Rosji z jej południem, przebiegać właśnie przez Salehard, przez Nowy Uryngoi, tutaj pozwalać na transport ludzi, na transport zaopatrzenia i w drugą stronę transport węgla. No, niestety pomimo ogromnej niewolniczej pracy okupionej myślę, że setkami tysięcy, na pewno dziesiątkami tysięcy zmarłych, to wszystko teraz znowu zarasta. Mam wrażenie, Więc z tego też powodu mam wrażenie, że ta workuta może być takim, takim właśnie trochę jeszcze pudrowanym trupem, że w momencie, kiedy powstanie ta decyzja, powstanie ten ruch, żeby, żeby skończyć to, to po prostu będzie to bardzo dużym wyzwaniem i dużo łatwiej dla ludzi, dla państwa, dużo taniej jest po prostu cały czas trochę pudrować, trochę tam przełożyć rękę, żeby wyglądało jakby nadal żył, nadal żyła ta workuta, podczas gdy odsuwając te problemy lokalnej ludności, odsuwając te problemy po prostu jak najdalej gdzieś bliżej nieodgadnioną przyszłość.
0: To co mówisz, to znowu e, przypomina mi inną rzecz, mianowicie mówisz, że trzeba byłoby wydać pieniądze, żeby ich przesiedlić i tak dalej, więc władze tego nie robią, a mi się właśnie wydaje, że władze tego nie robią, bo szkoda im kasy. W sensie gospodarka rosyjska jest tak skonstruowana, że generalnie, znaczy do, dopóki nie zaczęli wojny, żyli ze sprzedaży gazu i, gazu i ropy. Do tego potrzeba relatywnie niewielu ludzi do pracy, natomiast mhm. ci, którzy mieszkają w tych byłych, monogorodkach, gdzie były jakieś małe fabryki czy małe kopalnie, i tak dalej, oni są niepotrzebni. Więc zamiast ich ewakuować, to lepiej ich tam zostawić, niech oni zmarnieją i po prostu wymrą. Dobre porównanie. Przy czym no, dworku ta też trochę korzysta z
1: tych, nadal z tej ropy naftowej, i tak dalej, bo warto wspomnieć, że wiesz, to generuje bardzo dużo nowych miejsc pracy. Jeżeli załóżmy w okolicy wyprawa geologiczna szuka nowych złóż. No to oni mają specjalistyczne pojazdy, ktoś te pojazdy musi mieć na miejscu na wynajem, ktoś te pojazdy musi umieć naprawić. Więc to wszystko jest takim dziwnym mechanizmem połączonych naczyń, ale w którym rzeczywiście, mam wrażenie, głównym, głównym przesłanką jest takie lepiej nie myśleć, łatwiej nie myśleć o problemie i zostawić na zmarnienie niż coś z tym zrobić. Chociaż na no workucie funkcjonuje też przecież uniwersytet. Równie szary i równie, mam wrażenie, smutny jak cała reszta miasta. Przekłada się to na polepszenie warunków i polepszenie życia w mieście? Zdecydowanie nie. Czy jest to jakieś takie pudrowanie, które pozwala dać miastkę tego, że chociaż trochę niby państwo myśli? Myślę, że owszem.
0: Wiesz, na koniec jeszcze chciałbym cię zapytać o najbiedniejszy według statystyk rosyjski region, czyli Kaukaz Północny. I jeżeli chodzi o Kaukaz Północny, to wiadomo, Pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest Czeczenia, przy czym Czeczenia jest specyficznym regionem, bo Czeczenia jest potężnie dotowana. Tam 80 czy 90% budżetu Czeczeni to są bezpośrednie dopłaty z Moskwy po to, żeby Czeczenia siedziała cicho i się słuchała i żeby Kadyro wysyłał swoich ludzi do brudnej roboty. Natomiast nie licząc samej Czeczeni, to pozostała część Kaukazu Północnego to jest generalnie region bardzo, bardzo biedny i raczej znaczy też dotowany, ale zupełnie nie tak jak Czeczenia. Jakie ty hmm. miałeś impresję, będąc tam, tym bardziej, że etnicznych Rosjan na Kaukazie Północnym już praktycznie nie ma?
1: Myślę, że dobra. Yy, prawda jest taka, że wszystkich, wszystkich 100% ludzi, których spotkałem na Północnym Kaukazie byli yy, ludźmi miłymi, otwartymi, pomocnymi, yy, chętnymi, aby pokazać swoją kulturę, chociaż rzeczywiście, jak mówisz, jak wspominasz, niekoniecznie to są Rosjanie. Warto też wspomnieć, że tutaj też panuje ta inna religia, więc ponieważ tutaj w tej części północnego Kaukazu panuje głównie islam i ta religia też inaczej oddziałuje na kulturę. Tutaj już wtedy nie mamy takich domów, prawda, rodzin nuklearnych, raczej mówimy o dużych posiadłościach, w których często żyją dwa, trzy pokolenia. Tego typu życie oczywiście pozwala na jakieś łatwiejsze zarządzanie budżetem domowym, łatwiejsze wyżywienie wszystkich. Choć też właśnie wpływa, wpływa na samą w sobie kulturę bardzo mocno. Myślę, że jest to region zdecydowanie ciekawy. Paradoksalnie, mimo że wspomniałeś właśnie, że jest najbiedniejszym regionem, myślę, że żyje się tam dużo lepiej niż w takiej Workucie. Bo mm, statystyki zarobków w Workucie nie przekładają się na jakość życia. W ogóle. W ogóle nie przekładają się na jakość życia. Tak jak rozmawialiśmy, jest tam bardzo ogromne zanieczyszczenie. Jest y, bardzo ciężki do przeżycia klimat. Natomiast tutaj na północnym Kaukazie te problemy nie są takimi problemami. Ponieważ wiadomo, jak jest cieplej, to można żyć w trochę gorszym domie, nie musi być aż tak ogrzewany. Jak y, jest cieplej, to dużo łatwiej znajdziemy w lesie, owoce, czy to w lesie, czy w ogrodzie własnym, owoce, którymi możemy się wyżywić. Więc y, ten północny Kaukaz pomimo, pomimo ciężkich warunków ekonomicznych. Myślę, że jako taką daje sobie radę, zwłaszcza, że w ostatnich latach czy czyta miasta jak Machaczkała zyskują na znaczeniu turystycznym, czy Włady Kaukaz właśnie przez handel z Gruzją.
0: A co ci lokalsi na Kaukazie Północnym mówili o Rosjanach jako takich? Jaki był według ciebie w swoim odczuciu ich stosunek do Rosji?
1: Och, to bardzo bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ warto wspomnieć, że tutaj chociażby Dagestan, który znajduje się w Północnym Kaukazie, ale w ogóle całe te regiony są regionami bardzo zróżnicowanymi etnicznie. Bez problemu znajdziemy tam dziesiątki przeróżnych narodowości. Często między, między jedną a drugą wsią to są ludzie innej przynależności etnicznej, którzy mówią w swoim własnym języku, nie są w stanie się zrozumieć. Cóż, rosyjski, pan rosyjski język jest tam takim swojego rodzaju lingua franca, franca. Ale myślę, że większość mieszkańców raczej nie jest przekonana do rosyjskiej władzy. Myślę, że to trzeba, na, należy ugryźć z tej strony. Chociaż znowu są oni tak daleko od ośrodków w tej władzy, są tak daleko od Moskwy, że w ich życiu to, czy oni wyprowadzą owce, prawda, i zbiorą owoce pod władzą rosyjską, czy zrobią to pod władzą gruzińską, czy zrobią to pod władzą jakąkolwiek inną, dopóki im ktoś za bardzo nie przeszkadza w tym, myślę, że aż taki, tak wielkiej różnicy im nie robi. Oczywiście niestety problem jest taki, że w momencie, kiedy chcą skorzystać z tego mieszkania w wielkim kraju i wyemigrować gdzieś do ośrodka typu Moskwa czy chociażby nawet w Wołgograd, po to w pogoni za lepszym życiem, no to niestety najprawdopodobniej będą się ścierać z takim lokalnym po prostu rasizmem.
0: Właśnie jeżeli chodzi o ten rasizm, o który mówisz, to mówiłem o tym wielokrotnie, w Rosji na ludzi z Kaukazu i z Azji Centralnej mówi się ciornie, czyli czarni, bo mają ciemne włosy. Ogólnie ta niechęć Rosjan jest dla mnie nie do końca zrozumiała oczywiście, natomiast jest to szczególnie oburzające, jak sobie pomyśleć o Dagestańczykach, tych wszystkich Lezginach, hawarach, Czeczenach i tak dalej, oni są przecież obywatelami Rosji. Kiedy Dagestańczyk, czy Czeczen, czy Ingusz, czy Osytyjczyk jadą do Moskwy, to oni jadą do stolicy kraju, w którym żyją. Niemniej jednak, tejże stolicy są traktowani inaczej, gorzej. Mówić, że żeby zapewnić sobie jakiś awans ekonomiczny, to wyjeżdżają chociażby do władzy Kaukazu, bo się mogę wyrócić, że wyjeżdżają także do Piatogorska, czy do Stawropola, czy do Krasnodaru, innych dużych miast w okolicy w sensie, ale już tej nazwijmy to rosyjskiej części, czy oni ci mówili o, o swoim rozczarowaniu faktem, że w ich własnym kraju są traktowani gorzej?
1: Myślę, że raczej no właśnie pytanie, co rozumiem przez w ich własnym kraju. Myślę, że wiele z nich niekoniecznie utożsamia się z Rosją w samą w sobie, jako obywatele, jako to, czy są Rosjanami. Myślę, że dla wielu z nich po prostu Rosja funkcjonuje jako pewnego rodzaju parasol. Takie mają obywatelstwo, wcześniej to było obywatelstwo radzieckie, ale niekoniecznie czują się, no nie czują się wysłuchani. Więc z tego powodu też raczej myślę, że jak najbardziej mogą mieć żal, aczkolwiek nie łączyłbym tego z takim, że to mój kraj, czy mój kraj powinien działać lepiej na moją korzyść. Panują, panują tutaj jednak jakieś takie poczucie autonomii i... Myślę, że gdyby dać tym ludziom możliwość, to pewnie nawet zawalczyliby o, o niepodległość po prostu. Ponieważ, no tak, to już nawet nie mówimy tylko o, o, o dużych miastach i o tych sytuacjach, ale ci ludzie ciemniejszej karnacji są często traktowani nawet przez, przez policjantów na drogach, są gorzej traktowani przez yy, jakichkolwiek przedstawicieli prawda, służb państwowych. Jak to się odbija, no odbija się to tak, że Mm, opuszczając już ten region tam jest jedno takie, na mapach wygląda jakby było dużo dróg, prawda jest taka, że tych dróg wcale aż tak dużo nie ma, jest takie jedno rondo którego tak naprawdę trzeba przez nie przejechać, aby dostać się na północ w stronę Wołgogradu pamiętam ja na tym rondzie mm, zostałem wyrzucony, żeby łapać stopa dalej, tam na środku jest bardzo duży posterunek wojskowy Ci policjanci mnie przeszukali, prawda, sprawdzili moje dokumenty, końcowo podtrzęstowali mnie potrawką z królika i nawet złapali mi stopa, tylko po to, żebym dwa dni później, będąc już daleko w bezpiecznym miejscu, przeczytał, że w tamtym miejscu właśnie miał miejsce zamach terrorystyczny na, właśnie na tych policjantów. Ponieważ no jednak, myślę, że fun jednak funkcjonuje tam mocny podział między my i oni i to w, po obydwu stronach. Wiadomo, że jedna kiedy, kiedy jedna, jedna grupa zaczyna wydzielać siebie i innych, no to ta druga grupa też w jakiś sposób naturalnie jest wpychana w ten podział. Różnica kulturowa, różnice językowe, różnice sposobu życia są tak duże, że cóż, ciężko, ciężko mam wrażenie tym ludziom mówić o Rosji jako o ich kraju. W takim kontekście poczucia jedności z krajem.
0: To jest jakkolwiek pocieszające dla każdego, kto kibicuje rozpadowi Rosji, a ja, ja generalnie trochę, trochę mu kibicuję, a trochę się tego boję. Natomiast może na koniec mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie, mianowicie bardzo wielu ludzi łamie sobie głowę a propos tego, czy rzeczywiście jest tak, że e, tak jak mówią rosyjskie sondaże produkowane przez Centrum Lewady, które jest szanowanym e, ośrodkiem, że faktycznie 70% Rosjan albo popiera wojnę, albo mówi, że popiera wojnę. Co? Tobie, słysząc te, takie dane, co Tobie przychodzi do głowy a propos, widziałeś tych ludzi, byłeś pośród nich? Już Ci mówię. E, I Jak czujesz, skąd się to bierze?
1: Myślę, że gdybym mieszkał w Rosji i miał rosyjskie obywatelstwo, to też bym mówił, że popieram wojnę.
0: E, myślę, że wynika to
1: w ogromnym części ze strachu, ale też z takiego poczucia chęci przynależności do ogółu. No i plus, o te, plus tej propagandy, o której oczywiście rozmawialiśmy wcześniej, ale jak najbardziej jestem w stanie uwierzyć w to, że 70% obywateli Federacji Rosyjskiej mówi, że, że popiera tę wojnę. Chociażby dlatego, zwłaszcza dlatego, że nie mają takiego dostępu do informacji, jak my mamy, prawda? Oni nie, nie mają tej wiedzy o wpływie tej wojny na ekonomię, nie mają tej wiedzy o nie mają tej wiedzy tego tak naprawdę, że jest to po prostu, tutaj brakuje mi trochę słów, no, ale że jest to złoczyń, tak naprawdę zachowanie złoczyńcy, zaatakowanie niezależnego kraju. W oczach wielu tych ludzi jest to po prostu przedstawiane w zgodnie z rosyjską propagandą. Warto też wspomnieć, że na, najtrudniejsze pytania, najlepsze są najprostsze odpowiedzi. W sensie nie do końca odnosi się do życia, jeśli chcemy być świadomą jednostką, natomiast świetnie odnosi się do sterowania całymi społeczeństwami. Więc dla wielu z tych ludzi ten aspekt po prostu, aspekt tej wojny nie jest, nie jest tak zastanawiający. To jest gdzieś daleko, a dla, dla niego jest ważniejsze to, czy będzie miał pracę, czy będzie miał coś zjeść, czy będzie miał gdzie mieszkać. Wojna jest gdzieś tam, może, może wyślemy naszego syna, żeby został bohaterem, a, a poza tym to raczej nie, nie jest temat, którym przejmowaliby się podczas codziennych
0: Czynności. Myślę, że tą smutną konstelacją możemy zakończyć, a bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o Rosji czy o innych krajach do odwiedzenia kanału na YouTubie Marian na świecie. Cześć, do usłyszenia.
0: I ja również zachęcam. To tyle, na teraz cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubierzą powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash Milosz i buycoffee.pl slash Milosz